0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 27 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über Twitter oder Instagram tun oder du schreibst mir eine E-Mail an swimcast.de. Was haben wir in der heutigen Episode vor? Es gibt einen kleinen news Roundup aus den letzten sieben Tagen, was sich in der Welt des Schwimmsports getan hat. Unter anderem gibt es dabei Neuigkeiten aus dem DSV. Es gibt einen kleinen Bericht von unserem Training hier vor Ort mit meinen Sportlerinnen und Sportlern. Dann ähm, werden wir uns äh, mit der Aufgabe der Woche dort mit dem Tabata- Training äh, kurz auseinandersetzen. Werde ich ein paar Worte dazu verlieren, was das ist, wie ihr das durchführen könnt und ähm, ein paar Tipps mit an die Hand geben, die ihr mit euren Sportlern in eurem nächsten Zoom Training umsetzen könnt. Es gibt einen Workout-Song der Woche, das Spielchen kennt ihr schon und zu guter Letzt möchte ich ein Thema aufgreifen, was der Podcast der DSTV, die Big Pool Theory, in der vergangenen Woche aufgeworfen hat, nämlich das Thema Staffeln und ähm, die Zwischenzeiten in den Staffeln, also welche sind Sportler in den Staffeln schneller als in ihrem jeweiligen Einzelrennen. Und dann schlage ich vor, lasst uns nicht lange Zeit verlieren, sondern direkt durchstarten mit den äh, Nachrichten, mit den Schlaglichtern aus der vergangenen Woche. Und zwar gibt es im US-amerikanischen Schwimmen eine neue Entwicklung, sehr zur Freude der örtlichen Veranstalter, denn das äh, Convention Center in Omaha, Nebraska hat die Erlaubnis bekommen, die Olympic Trials vor Zuschauern durchzuführen. Und zwar darf äh, darf die Veranstaltung zu voller Kapazität geöffnet werden, auch schon für vorhergehende Veranstaltungen, die dort stattfinden sollen, wird unter anderem das College-Finale im äh, Volleyball dort ausgetragen werden und das äh, freut natürlich den US-amerikanischen Schwimmverband, denn ähm, die haben berechnet, dass sie mindestens 7.700 Zuschauer benötigen, um äh, kostenmäßig äh, bei plus minus null rauszukommen. Jeder Zuschauer, der über 7.700 in die Arena strömt, der wird für einen Gewinn in der Kasse des äh, US-Schwimmsports sorgen. Die ähm, Dabei gibt es allerdings noch eine kleine Einschränkung, denn ähm, nur weil die äh, Facility jetzt zu 75% geöffnet ist, heißt das nicht automatisch, dass auch 75% der Zuschauer erlaubt sind. Es besteht lediglich theoretisch die Möglichkeit, die Halle voll zu packen. Wie es dann am Veranstaltungstag selber aussehen wird, liegt noch in Verantwortung der örtlichen Behörden. Aber vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass auch ähm, die ein oder anderen schwimmerischen Wettkämpfe und generell wieder demnächst vor Zuschauern Sport getrieben werden darf. Denn das ist ist ja auch ein wichtiges Thema, das sich in Richtung der Olympischen Spiele zieht. Wird es Zuschauer geben oder wird es keine Zuschauer geben? Über die Olympischen Spiele hatten wir auch in der letzten Woche berichtet, denn es gab einige Verwirrung, die... Ähm Dort hieß, gibt es überhaupt Olympia in Japan oder werden die Olympischen Spiele vielleicht doch nicht ähm, durchgeführt in Japan, weil die japanische Bevölkerung sich zu 80% Prozent gegen eine Durchführung ausgesprochen hat, was dazu führte, dass äh, bereits der äh, Staat Florida seinen Hut in den Ring geworfen hat, als Olympiagastgeber und die Australier auch schon ihren Hut in den Ring geworfen haben, im Falle eines Olympiaausfalls zumindest die Schwimmwettkämpfe bei sich stattfinden zu lassen. Hier hat sich zumindest jetzt der japanische Premierminister geäußert und hat gesagt, wir werden die Spiele in Tokio durchführen, Ähm, die Spiele in Tokio werden stattfinden. Das ist natürlich erstmal sehr schön, dieses Bekenntnis, dass die Spiele auch tatsächlich stattfinden werden und wir sollten alle die Daumen drücken, dass wir in diesem Sommer das Sporthighlight für jeden Sportler auch wirklich durchführen können, ist ja auch für uns Zuschauer immer eine sehr angenehme Atmosphäre, zwei Wochen lang den verschiedenen Athleten zuzugucken, zuzujubeln und dort mitzufiebern, gerade wenn man so einen etwas engeren Bezug hat zum Schwimmsport, wie wir alle Sicherlich darf dabei auch nicht aus den Augen gelassen werden, dass die Japaner natürlich in den letzten Jahren seit dem Zuschlag für die Olympischen Spiele viel, viel investiert haben in neue Infrastruktur, in das Olympische Dorf. Damit geht ja ein riesiges Finanzvolumen einher, das mit Sicherheit nicht einfach so dort in die Gegend gebaut werden sollte, sondern dann auch genutzt werden soll. Aber was auch ganz wichtig ist, die Vorkehrungen, die getroffen werden müssen, werden zahlreich und umfangreich sein. Das IOC hat in dieser Woche zumindest das Handbook für die Funktionäre und Offiziellen veröffentlicht, sprich, welche Regeln sollen eingehalten werden, welche Regeln gelten überhaupt, welcher Kontakt darf zugelassen werden, welche Tests müssen gemacht werden. Das ist ein über 30-seitiges Pamphlet geworden, mit dem sich nun die ähm, verschiedenen offiziellen Schiedsrichter und so weiter beschäftigen müssen und ähm, sicherlich auch beschäftigen sollen. Dort gibt es einige Regeln zu beachten, völlig klar ist natürlich ähm, am besten kein Händeschütteln, keinen unnötigen Körperkontakt vermeiden, Menschenansammlungen vermeiden, immer Maske tragen, ähm, Hände desinfizieren. Dann steht im Weiteren dort drin, dass die Zuschauer dazu angehalten sind, nicht ihre äh, Mannschaft, ihre Sportler anzufeuern durch äh, lautes Rufen oder Gesänge, sondern ausschließlich durch Klatschen zum Beispiel, was mit Sicherheit nicht so einfach durchzusetzen sein wird. Fraglich ist generell, ob überhaupt Zuschauer zugelassen sind. Da kann sich jeder mit Sicherheit eine eigene Meinung bilden, ob es eine wahnsinnig kluge Idee ist im Sommer, wenn die Pandemie noch nicht überstanden sein wird, zigtausende, zehntausende ähm, Zuschauer nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland ins Land zu holen. Ähm, Nichtsdestotrotz die äh, Sportler haben einige Auflagen zu erfüllen, das wird jetzt auch schon mal bei den Australian Open im Tennis deutlich, denn es äh, auch dort war es äh, zwingend notwendig, dass die Sportler, Sportlerinnen, die Tennisspieler einen negativen Test vorweisen müssen und trotzdem gab es nun den Fall, dass äh, einzelne Aktive bis zu zwei Wochen in Quarantäne in ihrem Hotelzimmer bleiben mussten. Es gab einen weiteren positiven Fall bei den Australian Open im Laufe der Woche, was immer automatisch dazu führt, dass alle Kontaktpersonen, dass alle Leute im Hotel erstmal in Quarantäne gesteckt werden, der ganze Zeitplan über den Haufen geworfen wird und eigentlich fast nicht mehr einzuhalten ist. Kaum auszumalen, wie das dann aussieht, wenn in den olympischen Wettkämpfen dort Athleten betroffen sind. Das sind ja dann im Zweifel nicht nur ähm, Einzelsportler, wo es wirklich dann ein Einzelschicksal bleibt, sondern ganze Mannschaften. Auch hier gab es Beispiele, wie zum Beispiel bei der Handball-WM, die äh, vorletzte Woche oder letzte Woche in Ägypten zu Ende gegangen ist. Also wir befinden uns hier in einem riesigen Risikogebiet und... ähm, Mit vielen, vielen Regeln versucht man dem Ganzen nun beizukommen, aber da gibt es ganz, ganz viele Wege noch zu Ende zu denken, wie zum Beispiel den Transport der Athleten vom Flughafen ins Olympische Dorf zu den Wettkampfstätten, wie ist es in der Mensa geregelt und wir reden hier leider nicht von einer doch vergleichsweise kleinen Bubble, wie wir sie in Budapest in der International Swimming League hatten oder bei den Basketball Playoffs in Deutschland mit äh, etwas über 150, 200 Athleten, sondern wir reden hier von mehreren tausend Athletinnen und Athleten. Eine Entscheidung, ob Zuschauer statt äh, zugelassen werden sollen in den Arenen oder nicht, soll laut dem Organisationskomitee im April, im Mai fallen, also bis dahin wird uns das Thema mit Sicherheit noch begleiten, in den nächsten zwei, zweieinhalb Monaten werden wir weiterhin Zeuge der Für und wieder der Pro und Kontras, ob Zuschauer oder nicht. Bis zu den Olympischen Spielen ist es noch lange hin, noch ein, äh, fast ein halbes Jahr, gute fünfeinhalb Monate Und äh, dafür gilt es sich noch zu qualifizieren, nicht nur für internationale Athleten, sondern auch die einheimischen Athleten suchen weiterhin ihre Wettkampfform und stellen sich den verschiedenen Tests und so kommt es, dass an diesem Wochenende vom Freitag bis zum Sonntag in Nizza die Golden Swim Tour stattfindet, unter anderem mit den DSV-Athleten Philipp Heinz, Michael Koch und Jessica Steiger, die dort in Nizza am Start sein werden. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Kadersportlerinnen und Sportler in Nizza schlagen, dann schaut mal im Social-Media-Profil der genannten Athleten vorbei, bei Marco Koch, bei Jesse Steiger und bei Philipp Heinz oder ihr sucht mal online im Internet, ob ihr Informationen zur Golden Swim Tour findet. Kann sein, dass die Homepage dort nur auf Französisch verfügbar ist, dort macht sich dann im Zweifel die sechs Jahre Französischunterricht in der Schule mal bemerkbar und bezahlt. Ähm... Der neue äh, Verbandscoach Jako Verheeren hat in der Welt ein Interview gegeben, das leider hinter der Bezahlschranke stecken geblieben ist, aber der DSV hat dankenswerterweise einige Auszüge aus dem Interview auf seiner Homepage veröffentlicht, so dass man ähm, ein paar Fragen und Antworten dort Inhalte entnehmen konnte und es wirkt ein bisschen so, als hätte der jacko ein Briefing erhalten und spielt ein bisschen Buzzword Bingo, denn Dinge, die dort gesagt wurden, haben wir vielfach auch schon in anderen Ausführungen gehört. So möchte er ganz viel Wert auf die äh, Kommunikation legen, er möchte ähm, ganz viel Wert den äh, anderen Meinungen der anderen Trainer, der wohlverdienten Trainer gegenüberbringen und gemeinsam im Team ein neues Konzept erarbeiten für den Sprintbereich, das er ja dann ähm, zusammen mit den Heimtrainern und und den Sportlern Sportlerinnen umsetzen soll. Das sind Worte, die haben wir schon vielfach gehört. Allerdings schwingt hier immer ein bisschen Hoffnung mit, dass bei einem ausländischen Experten, so wie er das selber sagte, er ist er ist äh, kein Teil der deutschen Geschichte, aber somit auch nicht Teil des Problems und kann etwas äh, freier und vorurteilsfreier an eine mögliche Lösung rangehen. Das bleibt nur zu hoffen, dass wir dort unser Potenzial, das wir haben, an den Stützpunkten mit den Aktiven, die wirklich viel Opfern aufgeben und mit Sicherheit nicht talentfrei sind, dort wieder auf die ähm, auf eine auf eine erfolgreiche Bahn kommen, dass bei den Olympischen Spielen oder bei den nächsten Weltmeisterschaften dann schon die ersten zählbaren und äh, beobachtbaren Ergebnisse und Fortschritte zu sehen sind. Erstaunlicherweise, und das möchte ich noch mit hinzufügen, was auch vielleicht jetzt durch die Präsenz von Jako nochmal mehr in den Fokus rückt, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ein DSV-Trainer, ein DSV-Bundestrainer zuletzt von einer sehr großen überregionalen Zeitung, sprich der Süddeutschen, der Welt, der FZ, der FAZ, der Taz oder der Bild oder was einem sonst so einfällt, mal interviewt worden wäre und dieser internationale Flair, der dort jetzt durch ihn mit in das Trainerteam geweht ist, der steht dem DSV sicherlich gut zu Gesicht, wenn die mediale Präsenz etwas erhöht wird. Die mediale Präsenz dürfen die australischen Sportlerinnen und Sportler erhöhen, denn Amazon Prime hat mit dem australischen Schwimmverband einen Vertrag geschlossen, dass in den nächsten zwei Jahren alle nationalen australischen Meisterschaften auf der Prime-Plattform übertragen werden und dann auch tatsächlich weltweit verfügbar sein werden. Also auch das deutsche Schwimmpublikum darf dort ähm, zuschauen und teilhaben an den Wettkampfergebnissen. Die, der ganze, die ganze Partnerschaft, der Vertrag beginnt jetzt mit den australischen Trials, ähm, die von vom 12. bis 17. 6. stattfinden werden, das wird das erste Event sein, das Amazon Prime überträgt. Und dann im nachfolgenden zwei Jahren die Übertragungsrechte für die Langbahn- und Kurzbahnmeisterschaften sowohl der Junioren als auch der offenen Klasse werden dort für die Bevölkerung gestreamt. Das ist äh, sicherlich ein gutes Konzept, dass man dort auf Streaming-Anbieter umsteigt, auf Online-Plattformen, einen ähnlichen Weg ging ja auch schon die ISL mit ihrer eigenen Broadcasting-Plattform, an der wir in Deutschland ja auch teilhaben durften, da es hier keinen Rechteinhaber gab und vielleicht könnte man sich dann mal von dem langjährigen Korsett befreien, das ARD und ZDF dem DSV auferlegt haben, indem sie doch stark in das Wettkampfprogramm eingriffen, zu wann, wann zu welcher Zeit bestimmte Wettkämpfe stattfinden müssen, wie die Wettkampfreihenfolge zu sein hat, wann die Finals stattfinden sollen, damit sie auch irgendwie vielleicht in das 16, 17 Uhr Programm passen, damit dann dort irgendwo 10.000 Leute mal zugucken. Ähm, Natürlich hat es einen kleinen Vorteil, es hat immer noch die, wenn man sich mit ARD und ZDF zusammentut, es hat immer noch die Marke, es hat immer noch die Strahlkraft, aber die Frage darf berechtigt sein, nachdem sich mehr und mehr Sportarten von dem linearen Fernsehprogramm verabschieden und über eigene Streamingportale, die Basketballer, die Handballer, die Eishockeyspieler, die Fußballer in der dritten Liga, doch auf äh, Online-Streaming-Angebote setzen, ob da nicht der Schwimmsport auch diesen Weg gehen sollte, denn in meinen Augen überwiegen hier die Vorteile ganz klar die Nachteile, die durch durch dieses Online-Angebot entstehen. In meinen Augen auch erstmal völlig unabhängig davon, ob das jetzt äh, mehr Geld oder etwas weniger Geld die Verbandskasse spült, letztendlich wird es Sponsoren anziehen, Sponsoren anlocken, wenn der gesamte Wettkampf, die gesamten deutschen Meisterschaften online im Fernsehen zu sehen sein werden... ähm, Das ist etwas, mit dem man bei den ähm, jeweiligen Unterstützern durchaus hausieren gehen kann. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann davon loslösen, dass der Fernsehzuschauer pünktlich um 16 Uhr vor dem Gerät sitzen muss, um etwas von seinen Wettkämpfen mitzusehen. Denn das ist tatsächlich ein Sehverhalten. Das ist vor allen Dingen bei der jüngeren und mittelalten Generation nicht mehr zeitgemäß, sondern äh, es wird danach verlangt, dass man sich das zu jeder beliebigen Zeit auch im Nachhinein dann noch angucken kann, nämlich dann, wenn man möchte. In den vergangenen Jahren gab es ja bereits von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und den offenen deutschen Meisterschaften einen Internet-Online-Livestream, der gar nicht so schlecht gemacht war, aber tatsächlich ohne Kommentator, ohne Beckenrand-Interviews oder ähnliches auskommen musste. Das war mit Sicherheit schon mal ein ganz guter Start und ähm, hat gezeigt, dass die Infrastruktur dafür da ist, wenn das Ganze jetzt noch auf eine vernünftige Plattform gestellt wird, wo man die Dinge auch dann im Nachhinein noch on demand anschauen kann und ein bisschen mehr Expertenmeinung drumherum präsentiert wird, dann hat man mit Sicherheit erstmal ein Produkt, das etwas besser ist als das, was die Öffentlich-Rechtlichen in den vergangenen Jahren geliefert haben. Wir liefern auch ordentlich ab bei uns hier im äh, Training. Wir haben äh, uns jetzt so eingerichtet, dass wir jeden Tag eine kleine Zoom-Session haben, wo wir 45 bis 60 Minuten gemeinsam Sport machen, je nachdem, wie viel Plauderei noch anfällt, je nachdem, wie gut das Training auch so geplant und getimed ist. Das ist ja das Gute. Wenn es mal etwas länger dauert, dann können wir auch etwas länger ähm, Sport machen, weil wir nicht aus der Turnhalle, aus dem Kraftraum raus müssen oder in die Schwimmhalle müssen. Dann kann es auch mal fünf Minuten länger dauern und das ist eigentlich gar nicht schlimm. Ähm... Yeah. Mm-hmm meine Erfahrung jetzt aus den letzten Tagen, nachdem wir ja in den ersten Wochen nur dreimal pro Woche das Training angeboten haben, sind wir jetzt täglich tatsächlich dabei und ich habe das Gefühl, dass das den Kindern viel, viel ähm, Tagesstruktur gibt, die Beteiligung sehr gut, wir sind in der Regel so neun bis zwölf Aktive von so 15, die angepeilt sind oder mitmachen könnten in der Gruppe, das ist ähm, völlig okay und durchaus eine Quote, mit der ich sehr, sehr gut leben kann, die tatsächlich meine Erwartungen auch übertrifft, nachdem ich etwas skeptisch war, obwohl dieses tägliche Angebot tatsächlich so viel genutzt werden wird. Ähm, Also, falls ihr euch dort noch ein bisschen scheut oder ein bisschen Scheu habt, das anzubieten, ähm, aus meiner Seite kommt da die klare Empfehlung. Ich habe auch, ähm, weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, aber ich habe hier immer so einen kleinen Zettel auch mit ein paar Stichpunkten, mit Geschichten oder Aktualitäten, die so erzählt werden können Ähm, und ähm, dann und wann versuche ich auch die Sportler, wie gesagt, mit zu integrieren, indem dort mal einzelne Fragen kommen über die Zeugnisse Und äh, zum Beispiel am Donnerstag war jetzt äh, Start von Germany's Next Topmodel, findet man doch tatsächlich oder haben zumindest die Sportler untereinander so eine kleine Basis, was sie ja alle gemeinsam durchleben oder was sie alle gemeinsam interessiert und ähm, gefühlt ist das sehr, sehr wichtig und tut allen eigentlich auch sehr gut, dort diese Regelmäßigkeit wirklich zu haben. Ansonsten ähm, passiert hier bei uns gerade nicht viel. Die Schwimmbäder sind äh, natürlich weiter geschlossen, auch für unsere Kaderathleten, weil wir ähm, aktuell noch ganz viele Reparaturarbeiten dort machen und Wartungsarbeiten, die dann vielleicht aus dem Sommer ähm, wegfallen und dort nicht mehr durchgeführt werden müssen. Aber deswegen sitzen wir hier im Moment auf dem Trocknen und auch im Umkreis war tatsächlich kein kein Schwimmbad, keine Bahnen oder ähnliches zu bekommen. Wir durchleiden also alle gerade dieselbe Situation, dass wir nicht ins Wasser können und irgendwie gucken müssen, dass wir uns an Land fit halten müssen. An Land versuche ich ähm, viel über Mittelkörperspannung, über Chorstabilität zu gehen, ähm, plus immer schwerpunktmäßig die Arme oder die Beine mit zu integrieren in den Trainingsplan, ähm, weil letztendlich diese stabile Mitte das Fundament ist, wo ich dann im Wasser später aufbauen möchte und mir gar nicht so wahnsinnig viel Mühe gebe, Schwimmbewegungen oder Schwimmermuskeln gezielt jetzt an Land zu trainieren, weil das ähm, eh nie an die Belastung rankommen wird, die dann später im Wasser auch herrscht und das mehr schlecht als recht auch irgendwie funktioniert und ich das großteils als Zeitverschwendung empfinde. Dann lieber Dinge, die über die Muskelketten hinweg funktionieren, solche Geschichten wie Kettleball-Swings oder ähm, tiefe Kniebeuge oder Liegestütz und dann diagonal arme Beine heben, ähm, solche Sachen. Oder im Seitarmstütz dann ähm, aufdrehen und wieder unterm Körper durchgreifen, zudrehen, wo quasi der ganze Körper gefordert ist, miteinander zu reden, zu arbeiten, zu kommunizieren. Äh, gepaart mit dem einen oder anderen explosiven Geschichte, sowas wie ähm, Squat-Jumps oder ähm, Reaktivsprünge oder Liegestütz mit Klatschen, sodass wir dort in den 45 Minuten immer ganz gut ins Schwitzen kommen und zwischendrin ein bisschen Zeit haben, auch mal miteinander zu reden. Eine Aufgabe, bei der die Sportlerinnen und Sportler und auch ich als Trainer dann tatsächlich gar keine Zeit mehr habe, miteinander zu reden, ist das sogenannte Tabata-Workout. Mag sicherlich vielen ein Begriff sein für die, die das jetzt zum ersten Mal hören. Ganz einfach zusammengefasst, Tabata bedeutet 20 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Pause. Die 20 Sekunden Arbeit immer hochintensiv in so viele Wiederholungen wie möglich in der Zeit unterbringen. Dort gibt es bei YouTube und ähm, wenn ihr in die verschiedenen... Videokanäle mal reinguckt, gibt es dort ganz, ganz viele Playlists, sogenannte Tabata-Songs, Tabata-Workout-Songs, auch Einzellieder, ähm, Remakes von ähm, aktuellen Pop- Liedern oder Klassikern, ähm, die einen integrierten Timer haben, wo also wirklich keiner dann weiter auf die Uhr gucken muss, sondern wo nach 20 Sekunden dann runtergezählt wird, 3, 2, 1, Pause und dann nach wieder 10 Sekunden, ich sag dir eine Stimme vor, dass es wieder weitergeht. Dort habe ich inzwischen ähm, auf dem Swimcast-Kanal eine kleine Playlist zusammengestellt aus Tabata-Songs, ähm, die man so aneinander aneinanderreihen kann wie einem das gerade passt oder die einem so eine kleine Inspiration gibt. Und dort hatten wir vor einiger Zeit acht Lieder aneinandergereiht. Jedes Lied geht ähm, vier Minuten, so dass wir im Prinzip pro Lied jeweils vier Übungen durchexerziert haben und die zweimal wiederholt haben. Jede Übung dauert ja dann in der Summe 30 Sekunden, 20 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Pause, dann kommt die nächste Übung. Das kann zum Beispiel sein, dass die erste Übung sind ähm, Liegestützt, die zweite Übung sind Bergsteiger, die dritte Übung sind Kniebeugen und die vierte Übung sind, ähm, kann dann sowas sein wie wie wie, wie Squat Jumps oder, oder anderes. Das sind dann vier Übungen, die werden zweimal durchgecycelt, dann ist das erste Lied rum und dann kommt das zweite Lied. Was ist jetzt der Vorteil bei dieser ganzen Tabata-Geschichte gegenüber dem klassischen Athletik-Zoom-Training, was wir sonst so machen, der liegt ähm, relativ klar auf der Hand. Das äh, traditionelle Krafttraining oder Core-Training, was wir sonst tun, zielt eher darauf, der wirklich Muskelaufbau zu betreiben, also mehr Kraft, mehr Stärke zu entwickeln, mehr Stabilität, am Ende des Tages mehr Kilos stemmen, heben, drücken, werfen zu können oder im Körper, in der Körpermitte, ein Muskelkorsett zu schaffen, das es äh, schafft, dass das stärkeren äußeren Kräften ähm, standhalten kann, also so Verdrehungen, Verwringungen wie zum Beispiel beim Kraulschwimmen. Das Tabata Workout wiederum zielt vielmehr auf einen auf eine Veränderung des Körperstoffwechsels, des Metabolismus, der Energiegewinnung. Und der Trick hierbei ist folgender, dass sich in Studien damals durchgeführt von dem Professor Tabata gezeigt hat, dass ähm, in diesen Wiederholungen von 20 Sekunden höchster Intensität und 10 Sekunden Pause die Pause zu kurz ist, als dass sich die Kreatinspeicher, die im ersten Moment die Energie liefern, vollständig erholen können. Das funktioniert vielleicht so, die ersten ähm, zwei, drei Wiederholungen, also 3 mal 30 Sekunden, und dann ist der Kreatinspeicher so weit leer, dass die Energie aus einem anderen Stoffwechsel herkommen muss. Und der kommt an der Stelle nämlich aus der anaeroben Glykolyse, dieser Stoffwechsel, wo Zucker verbrannt wird und dann aber Laktat gebildet wird. Wobei dort gesagt ist, dass ähm, die Laktatbildung nicht so zahlreich stattfindet, dass der Muskel sehr, sehr schnell ermüdet, sondern die 10 Sekunden Pause nach 20 Sekunden dafür sorgen, dass man sehr sehr viele wieder, äh, sehr sehr viele Wiederholungen in diesem Bereich machen kann und das ist etwas, was damit gechallenged wird, das heißt, ihr habt hier über so eine, so eine Tabata-Geschichte unterlegt mit Musik, die ihr zusätzlich ähm, die 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 Stärke und den den Willen nochmal ein bisschen pusht und die Sportler aufpumpt, ähm, habt ihr also die Möglichkeit, ein sehr intensives Workout zu gestalten, das dann 30 Minuten lang ist, wenn ihr wirklich die acht Songs nehmt und ähm, entgegen dem normalen Krafttrainingsaufbau wirklich mal daran arbeitet, die Energiebereitstellung zu fördern und es nutzt nichts, wenn ich riesige Muskeln entwickle jetzt in diesem Krafttraining, in dem Lockdown, die aber am Ende gar nicht mit Energie versorgen kann, weil ich nicht trainiert habe, Zucker zu verbrennen und die entsprechenden Enzyme gar nicht bereitgestellt sind, die entsprechenden ähm Transporter für den Sauerstoff, für den Zucker überhaupt nicht da sind, gar nicht Mitochondrien gebildet sind und so weiter, was dort alles mit dranhängt. Da habt ihr die Möglichkeit, über das Tabata-Workout dort zielgerichtet daran zu arbeiten. Wenn euch eure Sportler fragen, könnt ihr ihnen hoffentlich mit dieser kleinen Einführung jetzt auch eine Antwort geben, warum ähm, das notwendig ist und warum ihr das mal wieder einbaut. Und damit sind wir beim letzten Thema der heutigen Woche angekommen, nämlich der Wissenschaft der Woche. Hier geht es um das große Thema Staffeln und der Fragestellung, Sind äh, Staffelschwimmer eigentlich schneller als in ihrem Einzelrennen unterwegs? Grund der Aufhänger des Ganzen ist, dass die Deutsche Schwimmtrainervereinigung auch seit einiger Zeit einen eigenen Podcast hat, hat, nämlich die Big Pool Theory, die sich in unregelmäßigen Abständen ein Thema zur Brust nimmt und das wissenschaftlich von vielen Seiten und Facetten beleuchtet. Und die neueste Folge ist aus der vergangenen Woche, wo sich ähm, zwei Experten mit dem Thema ähm, Staffeln auseinandersetzen und dort vor allen Dingen das Staffelrennen 2008 über die 4x100 Meter Freistil der Herren beleuchtet. Wir erinnern uns alle an den Schlussschwimmer Jason Lisek, der bis heute den Weltrekord hält für die schnellste Zwischenzeit eines Staffelschwimmers über die 100 Meter Freistil. Und ähm, anhand Dessen mit einigen episodischen Anekdoten, Erzählungen sehr, sehr gut gemacht. Empfehlung könnt ihr gerne mal reinhören, weil ihr dort viel auch über die Psyche hinter dem Staffelwettkampf erfahrt. Ähm, Werfen Sie die Theorie auf dass der Sportler im Staffelrennen schneller schwimmt als in seinem jeweiligen Einzelrennen. Klar, weil natürlich so eine gewisse Gruppendynamik dahinter steht, weil man als Einzelner nicht abfallen möchte im Vergleich zu seinen ähm, Gruppenkameraden und hierbei vor allen Dingen ganz wichtig, dass der Einzelbeitrag des Einzelnen zum Gesamtergebnis auch klar messbar und darstellbar ist und dadurch nicht so ein Verstecken passiert, wie man das sonst gerne aus Gruppenarbeiten in der Schule kennt. Die äh, schöne Umschreibung für Team, toll, ein anderer macht's. Ähm, das Ganze findet in den schwimmerischen Staffeln nicht statt, weil es für jeden eine Zwischenzeit gibt, jeder kann am Ende auch sein Rennen analysieren, sprich eine Angangszeit und eine Endzeit, eine Zwischenzeit gibt es dann auch und ähm, das ist das ist ganz, ganz wichtig und trägt dazu bei, dass dieser Mythos auch aufrechterhalten wird, dass ähm, Sportler in der in der Staffel über sich hinauswachsen, eine viel bessere Leistung abrufen, als sie das am Einzelrennen ähm, sonst so könnten und das, was sie hier aufwerfen, ist vor allen Dingen dann, dass derjenige, der ganz am Ende schwimmt, nochmal zusätzlich so einen kleinen Kick braucht, weil nämlich ähm, sich der Erste, der Zweite, der Dritte immer so ein bisschen auch darauf verlassen können, ah, nach mir kommt noch jemand, der kann ja einen Fehler ausbügeln. Und der vierte Mann, der Schlussschwimmer, ist ein bisschen wie der Torwart beim Fußball oder beim Handball. Wenn der einen Fehler macht, dann gibt es keinen mehr, der das ausbügeln kann. Dann ist das Rennen vorbei. Und deswegen steht der Schlussschwimmer auch mal unter, unter ganz äh, besonderem Druck ähm, nochmal wirklich eine extra Leistung abzurufen und dort leuchtet das noch am ehesten ein, dass derjenige tatsächlich über sich hinaus wächst und schneller schwimmt, als er es jemals zuvor getan hat, bei den anderen Positionen ist das jetzt so spontan eigentlich gar nicht ganz so klar und ganz so deutlich. Die ganze Fragestellung haben sich auch Forscher aus Australien und äh, tatsächlich Deutschland, Saarbrücken, nämlich äh, die Frau Skorski und Echebarria und Thompson aus Australien vorgenommen und dazu eine Studie aus dem Jahr, im Jahr 2016 veröffentlicht. Hier werfen sie genau die Frage auf, die ich gerade schon skizziert habe und vergleichen die Zwischenzeiten der Staffelteilnehmer aus den olympischen Finalrennen aus 2000, 2004 und 2012 mit den jeweiligen Ergebnissen aus ihren Einzelrennen. Sie beschränken sich hierbei aber nicht nur auf die Finalstaffeln, auf die finalen Nationen bei Olympia, sondern vergleichen diese Zeiten auch mit den äh, nationalen Meisterschaften der Staffelländer, also das äh, umfasst insgesamt elf Staaten und noch zusätzlich mit einem äh, Wettkampf und zwar mit dem US-Grand Prix-Finale, 2012 in Amerika. Die Olympischen Spiele 2008, für alle, die jetzt die große Frage im Kopf haben, sind in dieser Studie nicht mit enthalten. Und das hat einen einfachen und simplen Grund. Wer kommt drauf? 2008? Das war die Zeit der Hightech-Anzüge, deswegen sind die Wettkämpfe exkludiert aus dieser Betrachtung hier und äh, spielen keine Rolle. Insgesamt wurden für diese Studie 166 männliche Schwimmer berücksichtigt, nur die Männer wurden berücksichtigt aus mit insgesamt 668 Rennen. In der Regel geht man eigentlich davon aus, dass in der Staffel pro Wechsel pro Sportler ein Zeitgewinn von 0,7 bis 0,88 Sekunden stattfindet. Deswegen auch immer ähm, die Addition, wenn zum Beispiel der DSV jetzt seinen Staffelschwimmer nominiert, dann müssen die ja eine gewisse Qualizeit unterbieten. Das bedeutet immer, dass die vier schnellsten Einzelzeiten addiert werden und dann werden diese dreimal 0,7 bis 0,8 Sekunden abgezogen und diese Zeit muss unter der jeweiligen Qualizeit liegen. Ähm, Da kann man davon ausgehen, dass das so die zu erwartende Zeit ist, die die ähm, Sportler schwimmen werden. Jetzt kann man sich schon mal fragen, okay, ähm, wenn ich sage, die schwimmen ja doch deutlich schneller, warum ziehe ich denn dann die Zeit ab? Ja, ja, weil sie ja viel schneller schwimmen. Ähm. Die durchschnittliche Reaktionszeit, so ähm, haben die äh, Forscher jetzt hier rausgefunden, äh, beträgt 0,73 Sekunden bei den untersuchten Sportlern und Sportlerinnen in ihrem Einzelrennen. 0,73 Sekunden ist relativ viel, aber so ist es, wie es ist. Ermittelt wurde das Ganze über insgesamt 133 Rennen und die 81 Startschwimmer in den Staffeln. ähm, Der zweite, dritte und vierte Staffelschwimmer, der hat ja gar nicht mehr die volle Reaktionszeit. Denn das ist ja völlig klar, der Erste, der die Reaktionszeit hat, der fängt ja erst an sich zu bewegen, wenn wirklich das Startsignal ertönt, während der zweite, dritte, vierte Sportler ja schon im Vorher mit dem Startvorgang beginnen kann. Und wichtig hierbei nur ist, dass die Füße noch am Block sind, wenn der Sportler, der anschwimmt, unten mit mit der Hand an die Wand anschlägt. Das sind dann immer die Wechselzeiten, die auch eingeblendet werden. Und dann gibt's immer, äh, da gibt es immer einen, einen dabei, der so im Bereich einer einer Zehntel oder sogar deutlich drunter liegt. Bei Jason Lisek damals 2008 waren das drei, vier Hundertstel. Nur ähm, bis zu minus drei Hundertstel darf man haben. Erst ab dann gilt das Ganze als Frühstart. Ähm, und jetzt haben die Forscher sich angeguckt, ähm, wie weit... Äh, wie groß ist denn der Zeitgewinn überhaupt bei diesem fliegenden Start, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die 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 Reaktionszeit im Mittel 873 Sekunden äh, 73 Hundertstel dauert und wir haben dann noch eine Wechselzeit, also einen ähm, einen einen die die ist die Zeit, die vergeht von Anschlag bis Füße lösen am Block. Ähm, sind also 25 Hundertstel, das heißt, der Sportler hat einen Zeitgewinn von 48 Hundertstel für die 100 Meter Freistil und 45 Hundertstel für die 200 Meter Freistil. Das heißt, es ist zu erwarten, dass wenn der Sportler über die 100 Meter Freistil exakt die gleiche, die gleiche, das gleiche Rennen schwimmt, In der Staffel wie im Einzelrennen, dass er in der Staffel 45 Hundertstel schneller ist, weil das die Zeit ist, die er quasi auf dem Block gewinnt, die er sich vorher schon bewegen kann, bevor der Sportler wirklich angeschlagen hat. Und jetzt äh, hat die ganze Datensammlerei und Datenauswertung ein Ende gefunden und es gibt ein Ergebnis. Das Ergebnis ist relativ ernüchternd leider, ich nehme das einmal hier kurz vorweg, nämlich ähm, wenn die Wechselzeit nicht berücksichtigt wird, dann passiert exakt das, was wir gerade gesagt haben. Die Sportler an zweiter, dritter und vierter Position sind über die 100 Meter, über die Firma 100 Meter Freistil im ersten 50er Deutlich schneller als in ihrem Einzelrennen. Im zweiten 50er sind sie nicht mehr schneller als in ihrem Einzelrennen. Lediglich die Zeitdifferenz des ersten 50ers sorgt dafür, dass ihre Gesamtzeit über die 100 Meter schneller ist als im Einzelrennen. Das gleiche gilt für die äh, 200 Meter Schwimmer. Ähm, Auch hier gilt dass sie im ersten 50er schneller sind als in ihrem Einzelrennen. Das gleiche gilt auch für die ersten 100 Meter, die schneller sind als in ihrem Einzelrennen. Das Problem hierbei ist, dass die Sportler häufig ein taktisches Defizit haben und äh, der der Zeitgewinn über den ersten 100er sogar deutlich größer ist als das, was durch die äh, Wechselzeit, also 45 Hundertstel, zu erwarten wäre. Das schlägt sich leider nieder auf dem zweiten 100er der häufig langsamer ist als der zweite Hunderter im Einzel-200-Meter-Rennen. Trotzdem sorgt der Zeitgewinn auf dem ersten Hunderter dafür, dass eine schnellere Gesamtzeit resultiert. Ähm, Für die Startschwimmer über die 100- und 200-Meter-Staffeln trifft das erstaunlicherweise nicht zu. Die zeigen keinen signifikanten Unterschied in ihrer Schwimmzeit zwischen zwischen ihrem Einzelrennen und dem Staffelrennen. Also hier ist es ähm, eigentlich schon relativ klar, was passiert, obwohl... Die gleichen Voraussetzungen vorliegen, sie haben einen gewissen Gruppendruck, sie ähm, Gruppenmotivation ja auch, ne, weil man fürs Team startet und so, äh, gibt es hier an der Stelle eigentlich gar keine wesentliche Zeitverbesserung und nichts, was sich statistisch irgendwie nachweisen lässt im Startschwimmer. Wohingegen wir jetzt gelernt haben, dass der zweite, dritte, vierte Schwimmer ohne Berücksichtigung der Wechsel des Wechselzeitgewinns, also ohne die 45, 48 Hundertstel, tatsächlich schneller ist als in seinem Einzelrennen. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Wenn wir diese diesen Zeitgewinn, diese Hundertstel, diese 4, vier, 4,5 Zehntel, tatsächlich draufrechnen, dann ist zwischen den ähm, Einzelzeiten des zweiten, dritten, vierten Schwimmers und seinem Einzelstart kein Unterschied mehr messbar. Hier es lässt sich allerhöchstens festhalten, dass für die 100 Meter eine leicht positive Tendenz existiert, dass die Sportler also schneller sind als in ihrem Einzelrennen. Aber mehr als eine Tendenz konnten die Forscherinnen und Forscher hier trotz der sehr umfangreichen Datenlage gar nicht ablegen, äh, gar nicht, gar nicht nachweisen. Und damit haben wir eigentlich ein kleines Problem, denn dieser dieser Mythos den wir hier widerlegt haben, widerspricht tatsächlich dem, was wir als Trainer am Beckenrand erleben und was wir auch bei zahlreichen DMSJ-Wettkämpfen oder anderen Staffelwettkämpfen aus der Erfahrung kennen. Ähm, Vielleicht noch ein kleiner Einwurf dazu. Die 100 Meter sind vielleicht deshalb in der Tendenz leicht schneller, weil wir hier ein gleiches Phänomen haben wie bei den 200 Metern, was ich gerade schon angesprochen habe, dass die Sportler auf dem ersten 50er vielleicht etwas zu motiviert sind und eigentlich über ihre Leistungsfähigkeit hinaus angehen und eigentlich dann hinten raus über die Laktatanhäufung so sehr ein Tempo verlieren müssten, dass sich das wieder ausgleicht und nivelliert. Das findet nicht statt, weil vermutlich über die 100 Meter die Streckenlänge dann zu kurz ist, als dass die Laktatanhäufung tatsächlich ein... äh, einen messbaren Effekt auf die Gesamtleistung hat. Bei den 200 Metern hingegen war das relativ klar zu sehen. Ähm, Warum widerspricht das jetzt aber so grundsätzlich der Erfahrung, die wir haben? Ich glaube, wenn wir viel in uns gehen, dann reden wir nicht darüber, dass wir top trainierte und an ihrem Leistungsmaximum befindliche Olympia-Weltmeisterathleten haben oder auch Nationalkaderathleten, die wirklich... ähm, an ihrem individuellen Leistungsmaximum schon operieren, wo also das Potenzial zur zur, zur Verbesserung gar nicht so groß ist, sondern wir reden hier ja in der Regel immer über jugendliche, pubertierende Sportler, die noch ganz, ganz viel Potenzial aufrufen können, dass sie dann in so einer Stresssituation möglicherweise abrufen können und über sich hinaus wachsen können, ganz sprichwörtlich. Und das ist etwas, was ich eher festgestellt habe, dass es Sportler gibt, die in Staffeln immer also gerade in diesen jungen Jahren deutlich über ihrem Niveau abliefern und zwar nicht nicht vier oder fünf Zehntel schneller sind als ihre Einzelrennen, sondern bis zu zwei Sekunden schneller werden und das ist völlig klar nicht auf den Start zurückzuführen. Aber es ist letztendlich nur eine Aussage zu was diese Sportler eigentlich in der Leistung sein könnten und zwar auch in ihrem jeweiligen Einzelrennen und ähm, es ist auch relativ schwer als Jugendlicher, sich für das Einzelrennen genauso heiß zu machen, genauso zu motivieren, das ist ein Prozess, der gelernt werden muss, wie für so ein Staffelrennen, wo man als Team steht, wo da hinten hinter der Startbrücke auch eine viel, viel größere Mannschaft ist, wo die, wo die Energie, die dort existiert, wo das Gefühl ganz anders ist, viel elektrisierender. Ähm, das, das in einem Einzelrennen zu reproduzieren, fällt den meisten sehr, sehr schwer und erfordert viele, viele Jahre an Übung, die so ein erwachsener olympiathlet hat und dann auch kann, was vielleicht den Olympiasieger auch tatsächlich von dem unterscheidet, der Achter wird oder gar nicht ins Finale kommt, sondern im Halbfinale ausscheidet, der wirklich mit seinen Mentalskills so weit oben ist, so so ganz weit oben angekommen ist und auf so einer Ebene ist, ähm, wo andere erst noch hinkommen müssen oder dass sie nie erreichen werden. Was für mich viel wichtiger ist, hier raus mitzunehmen, ist diese, ähm, ist auch die Tatsache, dass man diese traditionelle Staffeleinteilung, wie sie immer noch gelehrt wird und ähm, sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte bestimmt fast überdauert hat, gerne mal überdenken sollte. Ganz traditionell, klassisch, der Zweitschnellste startet als erstes, der Langsamste startet als drittes, der Zweitlangsamste startet als zweites und der Schnellste schwimmt immer zum Ende. Ähm, Das ist für mich eine Taktik, die habe ich vor vielen Jahren mal über Bord geworfen, Weil für mich hier viel, viel mehr psychologische Faktoren eine Rolle spielen als physiologische Faktoren. Das Einzige, wo ich berücksichtigt habe, was der Sportler tatsächlich kann, wenn ich einen Sportler dabei habe, der ganz klar der beste Starter von den vier Staffelschwimmern ist. Und häufig ist das der Fall, dass dort einer ganz klar heraussticht oder zwei, zwischen denen man sich entscheiden kann. Den habe ich anfangen lassen, weil ganz am Anfang, ein guter, schneller, kräftiger Start ist viel wert. Es kann am Anfang auch viel wert sein, wenn man so ein bisschen wegschwimmt, eine Länge oder zwei. Ist für mich nicht pauschalen Fehler, den schnellsten Sportler anfangen zu lassen, wenn ich weiß, ich habe hinten noch ein bisschen Backup, die auch alle schwimmen können, um, um die dann mit einem kleinen Vorsprung vorne wegschwimmen zu lassen. Trotzdem habe ich immer mit versucht mit zu berücksichtigen, okay, welchen, welcher Sportler hat für mich das größte Potenzial? Bei wem glaube ich, dass er sowohl mental als auch körperlich von seiner Leistung her dem, dem Druck als Schlussschwimmer gewachsen ist? hatte ich ähm, damals in Hamburg ganz klar eine Sportlerin, wo ich wusste, du bist die, die als Letztes schwimmt. Du brauchst den Druck. Du kannst da nochmal zwei Sekunden schneller sein, als wenn ich dich an Position 2 oder eins setze. Das ist ein riesiger Unterschied. Ähm, dahingehend gibt es aber auch Sportler, äh, Sportlerinnen, die die mit dem Druck nicht klarkommen, die die dort hinten verschenkt sind, die das nicht können, weil sie, und das ist völlig okay, meistens hat man ja eh bloß vier Aktive zur Auswahl, ähm, Da muss man darauf Rücksicht nehmen und sagen, pass auf, du kannst super schwimmen, du bist aber die Zweite so Und dort kannst du das machen, was du am besten kannst, Ähm, nämlich richtig schnell sein. Das kriegst du als vierte nicht abgerufen oder als vierter. Ähm, Und das waren Sachen für mich, die dort eine ganz, ganz große Rolle spielen, wer fühlt sich in welcher Position wohl, weil jede Position an sich hat, je nachdem, wie ich die Staffel aufbaue, auch eine ganz spezielle Funktion. Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, pass auf, ich setze den schnellsten als erstes dann haben wir vielleicht einen kleinen Vorsprung und gebe dem Rest der Staffel ein relativ gutes Gefühl mit. Oh, gucke mal, wir können ja und überhaupt. Und dann gucke ich nochmal, dann setze ich meinetwegen den, den, den viertschnellsten als zweites ein, wohlwissend, dass ich dort ein bisschen verliere, nehme den Zweitschnellsten an die dritte Position, weil ich weiß, dass er dann als Zweitschnellster wieder gegen die vermeintlich, hoffentlich, vermutlich, langsamsten der gegnerischen Teams antritt. Das heißt, ich kann dort an Position 3 einen kleinen mentalen Push mitnehmen, wo ich weiß, der Dritte holt nochmal auf, schwimmt vielleicht sogar vorbei und kann mit mit diesem Effekt Kann kann dieses Geschehen so, wir sind geil, wir haben die anderen überholt, kann er den vierten auf die Reise schicken. Und dann habe ich im besten Fall als vierten jemanden im Wasser, der mit dem Druck umgehen kann, der sich in der Rolle des Gejagten auch wohlfühlt, der weiß, er kann Er er soll die Position halten, er hat nur einen Job als erster ankommen, er soll die Position halten, er kann ein bisschen gucken und wenn ich dann Glück habe, sind die links und rechts, haben die jemanden am Ende, der der, der ist vielleicht der schnellste und die haben damit gerechnet, oh oh Gott, ich gehe als erster rein und dann kann er das auf einmal nicht mehr und dann habe ich einen kleinen psychologischen Vorteil, also diese Staffelbesetzung ist für mich so ein riesiges Spiel mit der Psychologie, ähm, was möchte ich vielleicht auch dem Gegner als Zeichen mitgeben. Es kann auch sein, dass ich die ersten beiden, die die, die schnellsten beiden an Nummer 1 und 2 setze, um erstmal ganz weit wegzukommen und mal zu zeigen, was wir drauf haben. Ne? Ähm, was ich zum Beispiel auch bei DMSJ ganz oft gesehen habe, dass du ähm, vier Sportler hast, die richtig, richtig unterschiedlich sind in ihrer Leistung. Und dann, ähm, das ist nicht böse gemeint, aber dann hast du so eine Konkurrenz, wo die drei langsamsten vorne wegschwimmen und dann, weil das haben wir ja so gelernt, der Schnellste am Ende nochmal ein richtig gutes Rennen. Aber der hat dann schon eine Bahnrückstand und ganz ehrlich, der hat keinen Bock mehr. Der weiß genau, die Bahn hole ich nicht mehr auf, der hat da keinen Bock mehr, drauf reinzuspringen. Setz den lieber an den Anfang oder an die zweite Stelle, wo er echt noch was reißen kann mit seiner Leistung, wo er eine Motivation hat, wo er, wo er klarkommt, weil das ist doch dein Sternchen, dass du ein bisschen bei Laune halten willst. Ähm, und das sind alles Sachen, die du da als Trainer mit berücksichtigen musst. Welcher Sportler fühlt sich wo auch wohl? Ähm, wer hat das größte Leistungspotenzial, das höchste Ceiling? Wer kann der beste mal von von denen allen sein? Setze ich den vielleicht lieber ans Ende und sorge dafür, dass er wirklich das aus sich rausholt, was er was er sonst nie schaffen könnte. Ähm, das war echt eine Sache. Geht da nochmal hin und das sollte aus der Studie klar geworden sein, dass die, die Schwimmer innerhalb einer Staffel eigentlich nicht, über sich hinaus wachsen, nicht wenn sie schon am Leistungsmaximum sind und dieser Staffeleffekt hat gar nicht so einen riesigen Einfluss. Rechnet mal auf jede Staffelzeit, die ihr gestoppt hat, rechnet da mal 4, 5 Zehntel drauf und dann wird sich das meiste schon mal irgendwie ausgleichen. Ganz oft steht man ja auch am Beckenrad und sagt, Ah, guck mal hier, der erste 50er war voll schnell und boah, das war vielleicht auch zu schnell, weil danach der war schon echt krass langsam. Das ist genau dieser Effekt, rechnet die halbe Sekunde auf den ersten 50er drauf und dann hat sich das meistens schon raus argumentiert und erledigt. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal eine Staffel aufstellt und wenn ihr das nächste Mal eine Staffel auswertet, dass es Wechselzeiten gibt und dass die Psychologie hier eine riesige Rolle spielt. Ähm, wer fühlt sich wo wohl und jede Position, die der Sportler kriegt, hat eine Aufgabe, die hat einen Auftrag zu erfüllen. Das kann sein, vorne wegzuschwimmen. schwimmen, das kann sein, Position zu halten, das kann sein, ähm, einfach so gut wie möglich sich auch zu schlagen im Zweifel. Wichtig, wenn ihr Eliteathleten habt, die an an ihrem Maximum, an ihrem Leistungsmaximum sind, dann trainiert die Staffelwechsel, trainiert die Staffelwechsel, trainiert die Staffelwechsel. Es ist eine riesige Leistungsreserve. Ihr habt drei Wechsel zur Verfügung und wenn ihr statt ähm, Reaktionszeit 25 oder statt Wechselzeit 25 Hundertstel das Ganze dreimal auf 15 oder 10 Hundertstel runterdrücken könnt, dann gewinnt ihr fast eine halbe Sekunde über die ganze Staffel hinweg und das kann am Ende des Tages in einem sehr, sehr engen Feld tatsächlich den Unterschied machen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, die hoffentlich auch in eurem kleinen persönlichen Trainingsalltag einen Unterschied macht. Für die nächsten Staffelrennen habt ihr vielleicht was gelernt, wie ihr Staffeln auch mal anders einteilen könnt. Ihr wisst jetzt, warum ihr mal die Musik richtig aufdrehen solltet beim beim Training, 20 Sekunden Arbeiten, 10 Sekunden Pause, um die Sportler richtig ins Schwitzen und außer Atem zu bringen. Folgt unseren DSV-Athleten bei ihren Wettkämpfen rund um den Globus, ist vielleicht übertrieben, aber über das europäische Festland hinweg in Nizza dieses Wochenende wird schnell geschwommen. Und wenn ihr noch einen Song für das Workout äh, nächste Woche in eurem Zoom-Meeting braucht, dann klickt euch bei YouTube mal rein. Up and Down von äh, im Luke Million Mix. Das ist ein vier Minuten langes Lied, ähm, sehr smooth im Beat und dann und wann kommt mal ein Down und ein Up. Ihr haltet im Liegestütz so lange, bis das Down kommt, dann geht es runter. Und wenn das abkommt, geht es wieder nach oben, hochgedrückt, Spannung halten, Körper anstrengen, äh, Bauch, Bauch festmachen, Bauch, Bauchmuskeln einziehen. Und dann habt ihr äh, vier Minuten schon mal überbrückt von eurem Zoom-Workout und ein bisschen Abwechslung reingebracht. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes da lasst oder wenn ihr mir bei Spotify folgt. Schreibt mir gerne eine Nachricht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!